0: Rádio Esperança, informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira, dia 10 de março de 2022. No comunicado do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, após a reunião do mesmo realizado em Fátima, no passado dia 7 de março, pode ler-se que o Conselho das Conferências Episcopais da Europa promoveu uma rede de oração de todas as conferências episcopais da Europa, denominada a Igreja em Oração pela Paz na Ucrânia e pelas Vítimas da Covid, iniciativa que está a decorrer ao longo da quaresma, ficando Portugal responsável pela oração do dia 29 de março. Pede-se a todas as comunidades cristãs que tenham esta intenção nas suas orações durante a Quaresma, particularmente nesse dia. Como sinal concreto, a Conferência Episcopal Portuguesa sugere que na oração dos fiéis... Da celebração eucarística se incluam duas apressas, uma pelo povo ucraniano e outra pelas vítimas da Covid, que podem ser consultadas no site da Diocese Dévora, em dioceseevra.pt. O Arcebispo de Evra, Dom Francisco Serra Coelho, pede ainda às comunidades cristãs da Arquidiocese d'Evra de que tenham estas intenções nas suas orações diárias que incluam estas duas preces nas celebrações de todos os domingos da Quaresma e, em particular, nas celebrações do dia 29 de março. Rádio Esperança. Informação.
1: Notícias de âmbito local.
0: com todo o mérito e excelência, decorreu no passado dia 3 de março, no Auditório Municipal de Portel, a quinta edição do concurso de leitura Ler Portel, promovido pela rede Conselhia de Bibliotecas de Portel. A sessão de leituras contou com 21 alunos participantes e teve como júri, em representação da rede de bibliotecas escolares, a doutora Maria José Alves, em representação da AFP Biblioteca Escolar, as professoras Carla Valente e Maria Batuca, e em apresentação do município de Portel, a doutora Elsa Beijinha e a doutora Rosa Mata. Apresentaram a sessão os alunos Manau Fortunato, Santiago Silva, Clara da Mata e Duarte Campeão. A cerimónia de entrega de prémios contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal de Portel, José Manuel Grilo, e da subdiretora do Grupamento de Escolas de Portel, a professora Paula Prego Fonte Santa. A classificação deste concurso de leitura, Ler Portel, que pode ser consultada no site do município, cm-portel.pt. Ditou o seguinte resultado: os participantes do primeiro ano do primeiro ciclo foram Pedro Esturra, da Escola de Portel, e Ângela Rebocho, de Santana, tendo ficado o primeiro classificado Pedro Esturra. Já do segundo ano do primeiro ciclo, concorreram Lua Alberto, de Portel, e Matilde Mochila, de Santana identificado em primeiro lugar Lu Alberto. No terceiro ano do primeiro ciclo concorreram Isaac Ventura de Portel, Maria José Mira de Monte do Trigo e Inês Esfiadio de Santana, identificado em primeiro classificado Maria José Mira de Monte do Trigo. No quarto ano do primeiro ciclo participaram Diniz Amador de Monte do Trigo e Beatriz Campeão da Escola de Portel, tem ficado em primeiro lugar, Diniz Amador, da Escola de Monte do Trigo. Do quinto ano, segundo ciclo, participaram Matilde Lopes, da Escola Dom João de Portel, e Sara Meireles, da mesma escola. Tem ficado em primeiro lugar, Matilde Lopes. Já no sexto ano do segundo ciclo, participaram da escola EB23 Dom João de Portel Matilde Fialho, Carolina Pires e Guilherme Amaral, tendo ficado em primeiro classificado Matilde Fialho. Já no sétimo ano do terceiro ciclo, da escola EB23 Dom João de Portel, participaram João Cortes e Mateus Baleizão, tendo ficado João Cortes como primeiro classificado no oitavo ano. Participaram Matilde Moura e José Fernandes, da Escola EB23 Dom João de Portel, tem ficado em primeiro lugar Matilde Moura. E do nono ano, participaram da Escola EB23 Dom João de Portel, Ana Bahia, Bernardo Pinto e Diana Varela, tem ficado em primeiro lugar Ana Bahia. Rádio Esperança, informação, notícias da região. A pandemia e a saúde mental é o título da exposição sobre os efeitos colaterais da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos jovens que pode ser visitada em Évora. A mostra é promovida pelo Centro Europeu Direct Alentejo Central e Litoral e está patente até ao final deste mês na Escola Secundária Severino de Faria. A iniciativa faz parte do conjunto de ações do Mês da Juventude em Évora e pretende também sensibilizar as gerações mais jovens para comportamentos de risco e partilhar o apoio que as instituições europeias têm desenvolvido sobre a a exposição será também partilhada com outras escolas do Alentejo Central e Litoral até ao final deste ano. O Hospital do Espírito Santo de Évora está a promover um projeto de melhoria da literacia em saúde mental junto de alunos do oitavo ano de escolas de sete conselhos do distrito. Denominado Influencia-te, o projeto é desenvolvido pela Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital do Espírito Santo de Évora, através da sua equipa comunitária de saúde mental na infância e adolescência. Segundo o Hospital do Espírito Santo de Évora, o programa visa divulgar conceitos básicos sobre saúde mental, reduzir o estigma e a exclusão social e transmitir atitudes e valores que promovam a identificação de sintomas no próprio e no outro para uma célula procura de ajuda. Este trabalho contempla não só o programa de literacia em saúde mental, mas também atividades de intervenção clínica direta na comunidade, visitas domiciliárias e articulação com cuidados de saúde primários e entidades de proteção de crianças e jovens. A Câmara de Évora iniciou a plantação de 5.050 árvores e 200 arbustos autóctones em jardins e espaços verdes localizados ao longo do curso da Ribeira da Turgela, na cidade, no âmbito do projeto Live Água da Prata. Amieiro, Mieiro, Freixo Europeu, Londão Bastardo, Cipestre, Chope Branco e Chope Negro, Carvalhal Negral, Sobreiro e borrazeira são algumas das espécies que estão a ser plantadas, indicou o município Eburense. Pretende-se com esta intervenção, segundo a autarquia, promover uma adaptação estrutural destes espaços verdes para resistirem a ondas de calor e precipitações extremas com recurso a soluções de base natural. A Câmara de Vila Viçosa vai sinalar o Dia do Pai, que se comemora a 19 de março, com a realização de uma caminhada nesse dia. Segundo a autarquia calipulense, as inscrições estão abertas até ao dia 17 de março, no Balcão Único. O município indicou ainda que a concentração dos participantes está marcada para as 9 horas na Praça da República, tendo a caminhada um percurso de cerca de 4 km com um grau de dificuldade fácil e duração aproximadamente de uma hora. O Centro Escolar de Viana do Alentejo vai ser palco no dia 15 de março de um exercício de proteção civil com o um simulacro de um incêndio urbano decorrente de um sismo com diversas vítimas. Segundo a Câmara de Ana do Alentejo, o exercício que se realiza no âmbito do mês da proteção civil destina-se a profissionais desta área, mas também a alunos e pessoal docente e não docente. Será simulado um incêndio urbano decorrente de um tremor de terra de baixa incidência, provocando uma explosão, disse o município de Viana do Alentejo, indicando que este tipo de exercícios permite desenvolver no terreno missões com uma comandos equipamento, com vista a avaliar os operacionais e as capacidades de execução de todos os envolvidos. A feira de agosto de Grândola regressa este ano à Vila do Litoral Lentejano, de 25 a 29 de agosto, após dois anos de interrupção devido à Covid-19. A feira de agosto, uma das maiores do país e que anualmente atrai milhares de visitantes, promete cinco dias de grande convívio e animação, anunciou o município de Grândola. O sertão, com entradas gratuitas, vai ter lugar, como é habitual, no bar de feiras e exposições de Grândola. Música um homem de 46 anos foi detido pela GNR por suspeitas de tráfico de droga em Grândula, tendo os militares apreendido 127 doses de AX. Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal, da Guarda Nacional Republicana, explicou que a detenção foi efetuada na passada terça-feira pelo posto territorial de Grândula, tendo o suspeito de sido constituído arguído e os fatos remetidos ao tribunal. Após receber uma denúncia por furto de combustível de uma oficina, os militares da Guarda, localizaram localizar o suspeito, interceptaram a sua viatura. Na sequência da ação e durante a Revista Pessoal de Segurança foi detectado produto estufaciente, culminando com a detenção do suspeito e com a apreensão de 127 doses de achicha, uma navalha e uma bateria de automóvel. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da Sala de Situação do Comando Territorial Débora da Guarda Nacional Republicana, para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 9 de março de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram 5 acidentes de viação, sendo duas colisões, dois despistes e um atropelamento, dos quais resultaram danos materiais. Registámos ainda um acidente de trabalho na localidade de Vila Viçosa, do qual resultou um ferido leve. No âmbito da criminalidade, foram registadas duas ocorrências, sendo um crime contra as pessoas e um crime contra o património. No âmbito contra o Nacional, registámos 126 infrações à legislação rodoviária e 9 à legislação ambiental. Damos continuidade às operações Escola Segura Ano Letivo 2021-2022, Lei 2021-2022, Resina 2022, Floresta Segura e Operação Desconfinar Mais, por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial de o restante efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
0: Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 10 de março, assinala-se o Dia Mundial do RIM. Um Dia Mundial do RIM celebra-se sempre na segunda quinta-feira do mês de março. O objetivo desta data, criada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2006, é consciencializar a população mundial para a importância do RIM na saúde do homem e reduzir a ocorrência de problemas ligados a doenças renais. Os cuidados que devemos ter com o rins são muito simples. Beber muita água, reduzir o consumo de sal, fazer exames, controlar diabetes e hipertensão, não fumar, limitar o consumo de álcool, fazer exercício físico. Em Portugal, existem cerca de 800 mil pessoas com insuficiência renal crónica, cujas causas principais estão na diabetes e na hipertensão arterial. Verificam-se ainda cerca de 16 mil doentes em tratamento substitutivo da função renal e 2 mil em lista de espera para um transplante. O que Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quinta-feira, dia 10 de março, temos chuva e aguaceiros, sobretudo a partir das 22 horas e durante a madrugada, com 91% de probabilidade de precipitação. Há 20 graus de temperatura máxima, 3 de mínima, e o vento sopra moderado de sudoeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta quinta-feira, também temos previsão de chuva e aguaceiros. Sobretudo para o período noturno, entre as 22 horas e as 9 horas desta sexta-feira. Temperatura máxima 19 graus, mínima de 4 e o vento sopra moderado de sudoeste. Este bloco informativo fica por aqui. Mais informação nos 97.5 FM às 18 horas. Boa tarde.